0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers. Es geht endlich weiter auf diesem Kanal. Wir haben eine kleine Pause gemacht und die Zeit genutzt, um viele, viele spannende Gäste zu uns einzuladen, viele innovative Köpfe, die die Zukunft gestalten. Ein solcher innovativer Kopf ist heute bei mir. Barbara Lutz hat den Frauenkarriereindex gegründet, setzt sich intensiv für Diversity ein. Sie hatte viele, viele spannende Positionen in großen Unternehmen zuvor und ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Frauen, Karriere und Nachhaltigkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Daniel Ferg. Enjoy! Barbara, freut mich sehr, dass du heute zu uns gekommen bist und wir wollen ein bisschen über Frauenkarriere Nachhaltigkeit sprechen und vielleicht zum Start gleich mal die Frage an dich. Warum ist
1: Diversity eigentlich auch ein Nachhaltigkeitsthema? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass wir über das Thema sprechen können. Naja, Diversität steht natürlich auch für Änderungsfähigkeit. Das heißt, dass es gelingt, Innovationen in Unternehmen umzusetzen, sich tatsächlich auch mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Und das ist genau das, was wir auf der Business-Ebene heute brauchen. Und natürlich ähm, gehen die Themen dann auch über in Sustainability, in die Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wie kann ich nachhaltig mein Geschäftsmodell auch weiterentwickeln? Und ich denke, wir sehen gerade in Deutschland, wie häufig das Geschäftsmodell unter massiven Druck gerät und wie teilweise überstürzt dann reagiert wird, wo man doch eigentlich schon weiß, seit vielen Jahren, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Du hast den Frauenkarriereindex index gegründet. Magst du mal ganz kurz erklären, was das
1: eigentlich ist für diejenigen, die es noch nicht kennen? Also der Index wurde gegründet, um das Thema Frauen und Karriere und Unternehmen mal zu entemotionalisieren. Also das ist ja oft, dass man sehr emotionale Debatten führt, braucht man das wirklich, äh, werden die Männer zurückgedrängt. Viele fühlen sich auch damit äh, tatsächlich dann angegriffen. Das soll das Thema aber eigentlich nicht sein, sondern das Thema hat ja tatsächlich eine unternehmerische Relevanz. Und wenn ich im Unternehmen Dinge diskutiere und bespreche, dann tue ich das anhand von KPIs. Ich war selbst Teil eines Vorstandsteams und wir haben annähernd alle Themen anhand von KPIs äh, faktische Analyse diskutiert. Ganz selten das Thema Personal, noch seltener das Thema Frauen. Und das war für mich der Grund zu sagen, Na ja, man müsste hier eigentlich KPIs entwickeln. Ich selbst habe Marktforschung studiert, wir hatten auch den Aktienindex entwickelt für die West damals und so ist im Prinzip die Idee entstanden, um eben tatsächlich auch, das war 2011, 2012, also sehr, sehr lange, auch schon ein bisschen her, ja die Debatte zu verändern und tatsächlich neu zu entwickeln.
0: Wie geht ihr da konkret vor, wenn ihr jetzt euch so ein Unternehmen anschaut? Was sind äh, die ersten Schritte, die ihr quasi euch anschaut, die ersten äh, Zahlen, Daten, Fakten?
1: Also bei der Entwicklung des Index war für uns sehr wichtig herauszufinden, wo eigentlich systemisch Karrieren gelingen oder scheitern. Nicht so sehr die Frage der Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen, sondern vielmehr die Frage, was passiert auf einer systematischen Ebene in der Organisation. Und dazu haben wir acht Items identifiziert, das ähm, sich wiederum in drei Subindizes entwickelt, das heißt Status und Dynamik, also wie, was ist eigentlich in den letzten drei Jahren passiert. Und zwar tatsächlich auf den Ebenen, also von unten nach oben. Da sehen wir dann häufig sogenannte Abrisskanten. Also so ab Ebene 4 wird es dann deutlich dünner mit den Frauen. Commitment. Wer trägt eigentlich das Commitment dafür in der Organisation? Ist das die Diversity-Verantwortliche, die auf Leitungsebene 15b? Oder ist es tatsächlich jemand, der ihr auch zuhört, also auf Vorstandsebene das Ganze etabliert und natürlich die Frage der Rahmenbedingungen. Und ähm, wir haben äh, einen Fragebogen entwickelt, der ist sehr umfassend, sind 40 Seiten und ich sage dann auch immer, man darf gar nicht so sehr erschrecken, weil wir erwarten nicht, dass alle Fragen beantwortet werden, aber es ermöglicht uns die Thematik von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln eben anzugehen. Und somit sind wir in der Lage, sowohl eine Philharmonie zu indexieren, aber eben auch deutsche Großkonzerne und Mittelständler. Und die Unternehmen füllen dann eben diesen Fragebogen aus, erst digital. Man bekommt einen Link, das ist heute durchaus von Vorteil. Und auf Basis dessen wird dann eben das Indexergebnis errechnet. Das heißt, man bekommt den Gesamtindex kommuniziert auch im Vergleich zu anderen, die Subindizes, also die drei, die ich gerade beschrieben habe. Und dazu dann noch für die eigene Verwendung war quasi eine interne Analyse. Also wo bin ich besonders gut als Unternehmen, wo muss ich aber nochmal ansetzen. Und das hat den Vorteil, wir alle haben die Angewohnheit, das, was wir gut können, gerne zu verstärken. Aber eigentlich muss ich als Unternehmen da reingehen, wo ich eben nicht gut bin. Und hier kann man dann sehr, sehr gute Indikationen geben und klare Empfehlungen, was die nächsten Schritte sind.
0: Das hast du dir ja in dem Zusammenhang eine ganze Menge Unternehmen angeschaut die letzten Jahre. Wie ist denn momentan die Lage und vor allem wie ist die Entwicklung der letzten Jahre? Ist es so, dass du eher positiv gestimmt bist oder sagst du, ja, also so, so richtig gut entwickelt hat sich es nicht?
1: Also wir sprechen natürlich mit Unternehmen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, weil durch den Prozess zu gehen ist nicht sehr aufwendig, aber durchaus ein starkes Commitment. Und da sehen wir schon, und das ist ein ganz klarer Trend auch in den letzten Jahren, dass ähm, ganz klar Unternehmen kommen, die in Veränderungsphasen sind und die Unternehmen auch sehr ernsthaft an dem Thema arbeiten. Das heißt, wir sehen Unternehmen, die äh, hier Veränderung haben möchten, können diese auch erreichen. Also mehr Frauen in Führung ist machbar. Selbst in Industrien, ähm, sei es bienenbau oder Computer Science, wo man eigentlich sagt, ja generell, da gibt es eigentlich die Frauen gar nicht. Das ist nur bedingt richtig, weil wir sehen, dass diese Unternehmen sehr, sehr wohl in diesen Bereichen auch gut performen und nachweislich mehr Frauen in Führung bekommen. Und das, glaube ich, ist, ist ein guter Trend. Man muss sehen, wie sich das mit Corona entwickelt, weil natürlich jetzt der eine oder andere sagt, ah, na ja, jetzt machen wir mal Krise und nicht mehr die Frauen. Das sind aber nicht die Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das ist dann eher diejenigen, die noch nie so richtig committed waren zu dem Thema.
0: Hast du denn inzwischen herausgefunden, warum es vielen Unternehmen immer noch so schwer fällt? Also wo, woran hakt es denn
1: eigentlich wirklich? Also man muss sich im Klaren sein, wenn man das Thema Frauenförderung und Veränderung ernsthaft angeht, dann verändert man. Das heißt, man geht wirklich in die Strukturen rein, man verändert Verhaltensweisen und das schöne Beispiel ist, wenn man sich überlegt, das ganze Thema Präsenzkultur oder auch Beständigkeit im Mittelmanagement ist natürlich dann äh, etwas, was sehr, sehr stark unter Druck kommt. Und wir haben uns angesehen, in welchen Bereichen Unternehmen am meisten investiert haben in den letzten drei Jahren. Und das ist ganz klar das Thema Arbeitsflexibilität. Transparenz und Professionalisierung der Personalprozesse. Und was bedeutet das für mich als, als Manager, als Entscheider, dass ich nicht mehr eigenständig und eigenverantwortlich komplett entscheiden kann, ob jetzt mein body in die Position kommt oder nicht, sondern es gibt eine Professionalisierung. Ich muss Transparenz über mein Handeln geben. Ich muss Transparenz kommunizieren, warum ich Dinge tue oder nicht tue. Und das Thema Arbeitszeit bedeutet ganz einfach, dass wir natürlich Präsenzkultur Angehen. Und das heißt, wenn ich flexible Arbeitszeitmodelle habe, Menschen im Homeoffice, muss ich dafür sorgen, dass alle die gleiche Information haben. Und es ist schon so, dass natürlich der, der Manager über Jahre hinweg lernt, Informationen einzuhegen, sein Team einzuhegen, zu verhindern, dass Menschen miteinander sprechen, weil natürlich das gibt mir Kontrolle und Kontrolle ist Macht. Das heißt, die Maßnahmen, die wir vorschlagen, also genau in diese Kernkompetenzen und Kernelemente reinzugehen, verändern signifikant das Verhalten von, äh, ja, ganz klar dem Mittelmanagement. Und ähm, oftmals erleben wir eben, dass die Top-Level die Veränderung wollen. Der Druck von unten ist eh gegeben. Die jungen Männer wollen genauso diverse Teams haben wie die jungen Frauen. Aber natürlich äh, das Mittelstück, das eben über Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich so agiert hat, äh, diese Veränderungen nicht unbedingt möchte.
0: Würdest du aus deiner Sicht sagen, du hast Corona gerade schon angesprochen, würdest du aus deiner Sicht sagen, dass Corona eher ein Diversity-Treiber oder ein Diversity-Bremser ist? Also unabhängig jetzt mal von den... Unternehmen, die es immer noch nicht verstanden haben und jetzt sagen, naja, Diversity ist jetzt erstmal gar kein Thema mehr für uns. Aber so generell, dass man, äh, weil ich könnte mir ja vorstellen, wenn man wirklich an diese alten, verkrusteten Strukturen rangeht, dann haben M Männer ja vielleicht ein Problem damit, dass sie vielleicht lieber mit Männern irgendwo zusammensitzen und in einem Klüngel sich austauschen, aber wenn das ohnehin alles auch nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil wir viel mehr virtuell zusammenarbeiten und es wirklich mehr um die, also ist zumindest ein Stück weit mein Eindruck, beim Arbeiten geht es neuerdings mehr um die Sache als um äh, irgendwelche Dinge drumherum, dann würde ich vielleicht, ohne jetzt Experte in dem Thema zu sein, so wie du es bist, aber ich würde gefühlt vielleicht sagen, dass es eher ein diversity ist, Treiber sein könnte. Wie siehst du das?
1: Also ich stimme absolut zu, es geht deutlich mehr in der, um die Sache in der ganzen Debatte. Ich habe das selber erlebt, ich habe jahrelang sehr international gearbeitet und da war es natürlich üblich, dass man sich über Videokonferenzen oder über Telefonie abgestimmt hat und wenn man Meetings hatte, dann auch tatsächlich diese Meetings genutzt hat, um Entscheidungen zu treffen. Ich bin dann mit Anfang 40 das erste Mal in ein deutsches Unternehmen gegangen und habe erlebt, dass man eigentlich nie die Themen in der Konferenz diskutiert hat, sondern entweder davor oder am besten nochmal danach. Und ähm, das ist eine Verhaltensweise, die jetzt sehr, sehr viel schwieriger wird, weil man natürlich nicht mehr dieses ähm, informelle sich Austauschen durch Zufall findet. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, dass natürlich das immer noch an der Seite stattfinden kann über bilaterale Gespräche. Aber generell die jetzige Situation verlangt natürlich ganz, ganz deutlich, dass wir sehr viel mehr Transparenz schaffen und man muss aber schon auch die Frauen warnen, dass und und oder eigentlich alle warnen, dass man sagt, man ist nur noch im Homeoffice, weil natürlich braucht man auch den direkten Austausch, wo immer noch viele Dinge auch gelebt werden und die Sichtbarkeit. Was wir schon gesehen haben, dass sehr früh die Männer wieder zurück in den Büros waren und dort auch ihre Sichtbarkeit gelebt haben. Und das ist dann natürlich wieder ein bisschen kontraproduktiv für die Frauen, aber in gut gemanagten äh, Teams ist es tatsächlich ein Schritt nach vorne. Jetzt
0: ist ja das ganze Thema auch ein großes Kulturthema ähm, und, und äh, auch ein großes Gesellschaftsthema. Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz interessante Diskussion auf LinkedIn gesehen. Da ging es nämlich darum, dass in einer Nachrichtensendung ein Beitrag voraufgezeichnet wurde. Und ich glaube, es war Jan Hofer, der dann gesagt hat, ja, diesen Beitrag haben wir voraufgezeichnet, weil die Expertin, mit der wir gesprochen haben, ähm, Kinder hat und äh, sich um die Kinder kümmern musste. Jetzt gab es da zwei ganz spannende Lager. Das eine Lager hat gesagt, naja, also jetzt ist es ja wieder so, naja, die Frau hat ein Kind, die Frau muss sich ums Kind kümmern, deshalb ist da schon wieder irgendwie diese Sonderrolle und äh, irgendwie ist es eher Contra-Diversity und Contra-Frauen. Ähm, und dann gab es das andere Lager, zu dem ich mich eher dazu gezählt habe, was gesagt hat, naja, es ist doch richtig cool, wenn wir langsam mal lernen, dass wir uns an die individuelle Lebenssituation einer jeden Person einfach mal besser anpassen und Respekt davor haben, was eine Person hat, ob die jetzt ob es eine Frau ist, die auf ein Kind aufpassen muss oder ein Mann auf ein Kind aufpassen muss, ob es äh, irgendjemand ist, der noch zum Zahnarzt muss um 20 Uhr und deshalb nicht live äh, bei den Tagesthemen äh, sein kann, äh, das sollte ja gar keine Rolle spielen eigentlich. Welches Lager würdest du
1: wählen, wenn du müsstest? Also ich denke mal, dass diese Flexibilisierung zu sagen, ja, wir machen das möglich, ist tatsächlich auch ein Schritt nach vorne. Also ich habe das selber erlebt, ich war 2002, habe ich mein erstes Kind auf die Welt bekommen und war zu der Zeit in einer sehr exponierten Situation zur Einführung des Euros und wurde sehr viel interviewt. Unter anderem war ich angefragt für eine TV-Serie, oder für eine, keine Serie, sondern für eine, eine Morgenssendung. Und dann sagte ich immer, naja, nur zur Info, ich bin im, im siebten Monat schwanger und dann wurde ich ausgeladen. Also das, glaube ich, würde heute nicht mehr passieren. Das ist also dann, glaube ich, schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Und äh, ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, dass das eigentlich eine normale Lebenssituation ist. Und es sind eben nicht nur die Frauen, die auch sagen, ich würde gerne Abendszeit mit meinen Kindern verbringen, sondern es sind natürlich auch die Männer. Und ich glaube, das ist schon auch ein wesentlicher Faktor, der uns nach vorne bringen kann. Und das sind natürlich auch extrem gute Signale
0: auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt in die Nesseln setze. Wir machen ja eine ganze Menge Veranstaltungen rund um 48 Forward vor allem auch und wir haben uns die letzten Jahre immer sehr, sehr bemüht, eine, eine vernünftige Quote, beziehungsweise ich mag das Wort Quote übrigens gar nicht, weil das immer negativ konnotiert ist, sondern ein, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Speakern zu haben. Wir haben das meistens gut hinbekommen, sodass es wirklich sehr ausgeglichen war. Wir hatten auch Veranstaltungen, bei denen mehr Frauen auf der Bühne waren als Männer. Wir hatten auch komplette Frauenpanel, ohne sie überhaupt nur Frauenpanel zu nennen oder es irgendwie zu thematisieren, sondern es war halt einfach so. Aber was ich auch sagen muss, es war so viel schwerer, Frauen auf die Bühne zu bekommen, als Männer auf die Bühne zu bekommen. Erst recht dann, wenn man es irgendwie hinbekommen möchte, dass beide Lager quasi das vergleichbare Level auch wirklich auf der Bühne haben, was Positionen angeht, was Unternehmen angeht. Und es hat auch immer ewig gedauert, bis man äh, im Verhältnis, ich wollte echt mal das irgendwann mal auswerten, damit es mal transparent ist. Es hat viel länger gedauert, um Rückmeldungen von Frauen zu bekommen und es hat viel länger gedauert, um danach auch wirklich die Informationen von Frauen zu bekommen. Und wenn es nur ein Foto und eine Vita war, warum ist das ähm, so unterschiedlich?
1: Also das ist bestimmt auch tatsächlich ein bisschen ein deutsches Phänomen. Also international erlebt man das eigentlich weniger. Und es hat natürlich schon auch damit zu tun, man möchte ja eigentlich erstmal gefragt werden. Und dann ist man ja auch ein bisschen schüchter. Und äh, dieser Wille zu sagen, ich habe völlig verstanden, dass Öffentlichkeit ein Teil meines beruflichen Erfolges, wahrscheinlich auch meines Aufstieges sein wird, ist einfach nicht überall angekommen. Also wir machen auch ziemlich viel Arbeit so im Thema Personal Branding, wo wir auch darüber sprechen, was heißt das eigentlich und wie gehe ich nach außen und äh, welche welche Veranstaltungen nehme ich und wo, wo positioniere ich mich auch. Und eines der ersten ist zu sagen, ihr müsst eure Wiedergriff bereit haben und zwar irgendwo auf der Cloud, dass das ihr sie auch unterwegs schicken könnt und bitte auch ein Foto. Und äh, nicht einfach zu sagen, ja, da muss ich erstmal an meinen Rechner und vielleicht suchen, wo ich dann dieses Foto finde. ja Das, das geht einfach nicht. Und das sind einfach Standardempfehlungen was Frauen total unterschätzen, ist, dass viele Männer, die wir in der Öffentlichkeit sehen, die haben alle ihre Trainings gemacht. Ich kenne fast keinen Vorstand, der nicht auch ein TV-Training, ein Speaker-Training, ein Präsentationstraining gemacht hat, weil die Menschen das normalerweise nicht natürlicherweise können, sondern es gehört zur Ausbildung einer Persönlichkeit in einem Top-Level, hier sich weiterzubilden. Und das müssen die Frauen eben auch verstehen, dass es ein natürlicher Momentum einer Karriereentwicklung ist. Und dann wird es ein natürliches Ding und ist, ist, ist nicht mehr dieses, so, huh, was mache ich denn jetzt und ich weiß so gar nicht, sondern das ist Fakt und es gehört einfach zum Business dazu.
0: Das heißt, in dem Kontext, und ich mag diesen Begriff gar nicht, ähm, wäre es schon richtig zu sagen, liebe Frauen, werdet zum einen, sichtbarer für Veranstaltungen oder für generell öffentliche Auftritte. Gerade in Corona-Zeiten sind es ja nicht mehr nur klassische Veranstaltungen, sondern wir haben Videobeiträge, wir haben Interviews, wir haben ganz viel, ähm, wo Frauen sichtbarer werden können, auch wenn reine Sichtbarkeit, kleiner Disclaimer, nie wirklich gut ist, wenn sie nicht inhaltlich durchdacht ist. Das heißt, auf der einen Seite sichtbarer werden mit guten Inhalten und auf der anderen Seite sich gut darauf vorbereiten, um auch wirklich, wenn eine Anfrage kommt oder man in irgendeinem Kontext da ins Gespräch kommt, auch schnell liefern kann
1: quasi. Ja, ganz klar, das ist eine Grundvoraussetzung und ähm, das ist einfach Teil… Der Entwicklung, die man auch als Persönlichkeit äh, in einem Top-Level machen muss und, und äh, sich auch klar darüber sein muss, das ist der Schritt, den man geht. Und ähm, wir wissen ja auch ähm, in der Karriereforschung, dass äh, durchaus genauso viele Männer wie Frauen Interesse an Karriere haben. Also das sind deutlich über 40 Prozent. Bei den Frauen sind 37, bei den Männern 42, also eigentlich statistisch vernachlässigbar. Aber ähm, dann eben auch äh, diejenigen, die keine Lust drauf haben. Und das ist auch fair in Nachweis. Also man muss, muss nicht jeder Karriere machen. Es ist auch keine kein, äh, Verpflichtung. Und ähm, Unternehmen leben auch sehr gut, wenn man im Prinzip beide. Tendenzen sehr gut miteinander äh, mischt und auch dafür sorgt, dass jeder seine eigenen Werte, seine eigene Entwicklung machen kann. Aber wenn ich mich für Karriere entscheide, dann bedeutet das auch, dass ich mich dafür entscheide, diese Schritte zu gehen. Und dann mache ich sie am besten professionell und gut. Und ähm, was wir eben auch festgestellt haben, wir reden sehr, sehr viel mit den Unternehmen auch über Maßnahmen. Also weil ja alle sagen, wir machen so viel und nichts funktioniert. Das heißt, wir sehen uns seit äh, fünf Jahren an, welche Maßnahmen besonders erfolgreich sind. Und daraus bilden wir Korrelationen. Und eine der wirklich erfolgreichsten Maßnahmen sind Talentpools für Frauen. Und was dort passiert ist, dass wir mit den Frauen sehr frühzeitig über das Thema Karriere sprechen. Also die sind in den gleichen Talentpools wie die Männer jungen Männer, aber wir sprechen konkret über das Thema, kannst du dir Karriere vorstellen oder nicht? Das ist keine Entscheidung, die ich sofort treffen muss, aber ich werde dahin entwickelt. Und dann muss das Unternehmen auch sagen, was tue, tue ich für dich, wenn du Karriere machen möchtest. Dann kommt dann auch irgendwann das Thema Kinder, aber nicht als allererstes. Und dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Ich gehe diesen Schritt und treffe den auch ähm, sehr selbstbewusst und sehr klar. Ich kann aber auch sagen, ich mache diesen Schritt nicht. Was ich ganz schlimm finde, sind Frauen, die sich äh, sehr indifferent verhalten über Jahrzehnte hinweg und dann aber mit äh, Mitte 40 sagen, ja, ich habe ja keine Karriere gemacht als Frau. Das funktioniert halt auch nicht. Durch welche
0: Faktoren werden denn Frauen oft immer noch ausgebremst? Hast du da so, so ein, zwei Dinge, die du irgendwie auf dem Schirm hast, wo du sagst, ist es irgendwie immer das gleiche oder das gleiche Muster, was immer wieder auftaucht?
1: Also es gibt zwei zentrale Themen. Das eine ist, ähm, tatsächlich äh, äh, rund um das Thema Unconscious Bias, also dass ich der Frau einfach das nicht zutraue. Ähm, oftmals ist es auch so eine self-fulfilling äh, prophecy, also wenn sie ein Kind bekommt, dann ist sie ja raus. Die Frau sagt, wenn ich ein Kind bekomme, bin ich ja raus ja. Äh, und alle warten drauf, dass es dann passiert und dann vielleicht am Ende des Tages äh, ist die Frau dann Mitte, Mitte äh, oder Anfang 40 und man sagt, jetzt kannst du den Karriereschritt machen, weil wahrscheinlich passiert es nicht mehr. Das ist natürlich dann relativ langwierig. Wir machen auch ziemlich viel äh, Tiefenexploration dazu, also dann, wo man genau merkt, das ist so ein bisschen das Unausgesprochene. In diesen Organisationen, wo das so indifferent äh, 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 nicht besprochen wird und auch keine Klarheit geschaffen wird, haben die Frauen tatsächlich Schwierigkeiten. Und das Zweite ist tatsächlich, äh, dass man so unheimlich gerne sich an jemanden orientiert, der einem sehr ähnlich ist. Das tun Frauen auch. Also man merkt das auch, wenn Teams sehr weiblich sind, dann, dann sieht man dort auch einen typischen Habitus. Das sind dann entweder alle sehr blond oder sehr brunett. Ja, es ist ganz, ganz lustig zu sehen. Ähm, Kleidungsstile, die sich anpassen. Und das passiert natürlich auch in männlichen Gruppen. Und äh, wir haben gerade erst ein, ein, ein Unternehmen indexiert und dann auch Tiefenexplorationen gemacht und haben uns alle Frauen gesagt, ich sitze ständig in ähm, Meetings mit Männern mit weißen Hemden und grauen Hosen. Man kann sich vorstellen, in dieser Organisation tun sich die Frauen ein bisschen schwer. Und äh, das ist ein klassisches Beispiel für Cloning, wo dann die Frauen eben so ungut passen, dass sie nicht weiterkommen. Und wenn dann der äh, Vorstand oder der Geschäftsführer sagt, naja, wichtig ist, dass man ins Team passt, passend, ja, und das Team eine gewisse Struktur hat, dann ist es selbstbestimmend, dass man tatsächlich dann diese Struktur auch wieder einsetzt. Und, da muss man schon einen großen Schritt mal zurückgehen auf die Situation gucken, um das aktiv verändern zu können. Man kann es verändern, aber das bedeutet Willen, Entscheidungen und Aktivitäten.
0: Ich kenne eine ganze Menge sehr erfolgreiche und, und auch wahnsinnig taffe Frauen, die äh, inzwischen eine ganze Menge Mentoring auch machen für, für junge Talente und äh, das Thema Netzwerken und generell auch einen Mentor zu haben, der, einem, äh, der einen da so ein Stück weit leitet und vielleicht auch einem das Gefühl gibt, hey, das Problem hatte ich auch und ich habe so und so gelöst. Das ist einfach wahnsinnig wichtiger aus meiner Sicht. Da hat sich aber die letzten Jahre ja auch wahnsinnig viel getan, oder?
1: Absolut. Also das ist eine extrem positive Entwicklung. Ähm, dieses Frauenfördern fördern Frauen war vor zehn Jahren noch relativ ungewöhnlich, zumindest in Deutschland. Man hat dann eher gesagt, na, das kann ich ja nicht, es müssen ja immer die Besten sein. Und heute hat man einfach erkannt, dass äh, Frauen sich gegenseitig auch sehr stark unterstützen können. Und wenn man diese Debatte, ich war auf dem Panel gesessen mit. Eine Dame aus Südafrika, eine Amerikanerin und eine aus Deutschland. Und die Südafrikanerin und Amerikanerin sagt, klar, who else? Also wer sollte das denn sonst tun? Und die deutsche Vertreterin hat war ein bisschen älter, hatte auch schon so, ja, weil kann ich denn das wirklich machen und, und exponiere ich mich da nicht in einer Art und Weise, die ich vielleicht gar nicht in meinem Umfeld möchte. Aber das ist tatsächlich etwas, was sich bei den jüngeren Frauen deutlich verändert hat. Und ich finde das unheimlich wertvoll, weil auch wenn ich auf meine Entwicklung zurückblicke, das war wirklich entscheiden, dass man mit tollen Frauen, auch mit tollen Männern einfach Themen besprechen konnte und fragen konnte, was hast denn du da gemacht? Oder wie hat sich denn das für dich entwickelt? Sehe ich das überhaupt richtig? Ja, Diese Art von Reflexion ist wichtig. Also ich finde das ist eine fantastische Entwicklung und es gibt auch tolle Netzwerke, die sich dafür Frauen anbieten.
0: Du hast ja auch, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, einen ganz schön beeindruckenden Werdegang hinter dir. Du warst in, in großen Agenturen, du warst in der Finanzbranche, die ja äh, oftmals auch noch sehr, sehr männerdominiert ist. Wie, wie hast du dich da durchgeboxt? Was waren so
1: äh, was war dein Erfolgsrezept? Also, es hat mit Sicherheit sehr viel damit zu tun, dass ich einen Großteil meiner Karriere in internationalen Organisationen äh, verbracht habe. Und wir sehen das auch bei der Indexierung. Internationale Unternehmen in Deutschland haben wesentlich mehr Frauen in Führung als deutsche Unternehmen, obwohl sie sich aus dem gleichen Brainpool ja, bedienen, aus der gleichen äh, Ressource. Und äh, für mich war das so, ich habe angefangen bei Ogilvy. Ähm, damals war Charlotte Beers die C als CEO dort schon, das war Anfang der 90er. Und äh, da gibt es auch eine Geschichte, die sehr gut zu dem Thema äh, des TV-Interviews nochmal passt. Ähm, sie hatte, also ich hab, war auch auf American Express und wir hatten dann erzählt bekommen, also es gab ein großes Internet, ein großes Meeting, äh, Krisenmanagement. Sie musste also unbedingt dorthin und hat gesagt, es, sie nimmt jetzt an diesem Meeting teil, aber zur Information, ihre Tochter hat einen Geigenauftritt um 17 Uhr in der Schule. Sie wird um 16.30 Uhr gehen. Das hat sie auch gemacht. Und diese Geschichte ist durchs Gesamt international erzählt worden und hat natürlich alle, auch mich als junge Frau, völlig beeindruckt, dass man das tun kann. Und das ist eine Haltung, die sich einfach in dieser Organisation etabliert hat ähm, und die sich auch heute immer noch widerspiegelt. Ähm, die große äh, nächsten Schritt, eben die, die Verantwortung für die Einführung des Euros als, als Geschäftsführerin bei Publicis. Ich wurde gehethandelt von einem Engländer auf ein internationales Unternehmen und ich bin mir absolut sicher, das war mir damals nicht klar, weil ich die Erfahrung noch nicht hatte, ein äh, deutsches Strukturunternehmen hätte mir das nie zugetraut. Ich war Anfang 30, eine junge Frau, die ja sehr viel Erfahrung im, im, im Management hatte. Ich wurde kein einziges Mal gefragt, ob ich mir Kinder vorstelle. Ähm, ich bin nach Paris gegangen, habe äh, dort den, den CEO kennengelernt und mhm. bekam den Job. Und äh, hatte dann aber tatsächlich auch die Situation mal mit einer deutschen Bank, wo gefragt wurde, wie kann man denn so einem jungen Wesen so eine Aufgabe geben? Also was mir international nicht passiert ist. Und ich habe auch in, in der französischen Organisation meine zwei Kinder bekommen. Also das war, wie gesagt, das war, mir war überhaupt nicht klar, dass es dieses Thema Frauen gibt und habe auch oft gesagt, wenn ich eingeladen wurde zu Frauennetzwerken, habe ich keine Zeit für, mache ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, der Schritt in eine deutsche Bank war tatsächlich deutlich anders, weil ich war auf einmal fast die einzige Frau in der Ebene, was ich zuvor nicht kannte. Ich wurde ständig gefragt, wo meine Kinder wären. Und am Anfang denkt man, das ist so eine nette Frage. ja, Die kümmern sich um einen. Nee. Das hat, ist, ist, sondern es ist eigentlich zu sagen, was machst du denn hier? Und äh, ich glaube, was extrem wichtig ist, dass man unheimlich stark, und natürlich gibt es auch sehr viele Krisen, auch in, in, in internationalen Organisationen, es ist es nicht so, dass eine, alle die Leu Menschen immer lieben ja, und man äh, nicht irgendwelche äh, taffe Situationen hat und Entscheidungen hat. Ich glaube, das Entscheidende ist zu sagen, das bin ich. Und die Situation trenne ich von meiner Persönlichkeit. Also viele Frauen machen den Fehler, dass man über Befindlichkeiten debattiert, dass man alles persönlich nimmt. Und das hilft nicht, Ja, sondern man muss klar trennen, das ist Business, das bin ich. Und auch in dem Zusammenspiel mit Familie, hier bin ich zu Hause, hier bin ich im Job. Und wenn man das ein bisschen klarer trennen kann, ich glaube, das hilft einem auch in angespannten Situationen ein bisschen den klaren Kopf zu behalten. War jetzt eine lange Antwort, aber ist, ist auch wunderbar. eine lange Zeit.
0: Hast du denn vielleicht noch einen Tipp, was Frauen machen können, damit sie das, was sie wirklich auf die Straße bringen, inhaltlich arbeiten, irgendwie besser sichtbar machen können? Weil ich habe oft das Gefühl, da tun sich Frauen, Manchmal schwerer als Männer, weil Männer sagen, naja, ich habe jetzt das geschafft und hier ist ein Post auf LinkedIn und hier eine E-Mail ans Team und da noch irgendwie äh, fünf Nachrichten dazu. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen da immer so ein bisschen zurückhaltender sind und sagen, naja, ich habe das gemacht, aber es ist ja auch irgendwie mein Job, da muss ich jetzt nicht so viel drüber
1: reden. Naja, aber gleichzeitig ärgern sie sich natürlich auch, wenn dann in den Meetings äh, nicht sie über das Thema sprechen, sondern andere. Und äh, diesen Schritt muss man einfach gehen. Also man muss dann einfach sagen, ich toleriere das nicht mehr länger. Ähm, ich spreche oft mit Frauen darüber, ähm, auch mit tollen Frauen an, an den Unis, die fantastische äh, Entwicklungen haben und die sich dann beschweren, dass eben die Männer eigentlich aus dem Team die Lorbeeren einheimsen. Und da gibt es halt auch ein paar Strategien zu sagen… Wie setze ich mich in so einem Team durch? Ja? Wie, wie, passier, wie, wie verhindere ich, dass ständig jemand über meine Erfolge spricht? Und äh, dann kann man eben auch sagen, wie mein Kollege schon angemerkt hat, aber ich möchte nochmal herausarbeiten. Also man kann sich das, man muss sich mit den Themen gedanklich vorab beschäftigen und dann kann man das auch beantworten. Und natürlich muss man entlang seinem Charakter agieren. Ja, Es gibt ja auch Männer, die, die zurückhaltend sind. Ähm, aber wenn ich Anerkennung haben möchte, muss ich den Menschen die Gelegenheit geben, mir diese Anerkennung zu geben. Das geht nur, wenn ich darüber spreche, was ich tue. Und dann muss ich eben entscheiden, in welcher Art ich das tue. Und da ist dann tatsächlich die Persönlichkeit auch wieder tragend. Äh, die einen haben keinerlei Probleme, Themen ständig in LinkedIn zu, zu posten und auch relativ laut und manchmal nicht ganz so inhaltsreich. Ähm, andere tun sich damit schwerer. Das sind aber Männer und Frauen, glaube ich, glaube ich, gleichermaßen. Ähm, Männer sind vielleicht ein bisschen dahingehend erzogen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man das macht. ja. Aber die Frauen, die den Weg gehen wollen, müssen das einfach tun. Also ich muss auch ehrlich sagen, es war für mich auch ein totaler Entwicklungsschritt. Jetzt mit meinem eigenen Unternehmen eben noch viel wichtiger, dass man nach außen geht, dass man drüber spricht, dass man face to the customer ist. Das ganze Thema Social Media, ich bin jetzt nicht die Generation, die das leicht an, angeht. Aber es ist ein wichtiger Faktor in diesem Geschäft und dann muss ich mich damit beschäftigen, dann muss ich das tun um mich dann eben auch dazu entscheiden, diesen Schritt zu gehen.
0: Und du machst es ja durchaus sehr professionell. Ich arbeite dran. <lacht> Eine Frage, die ich zum Abschluss immer ganz gerne momentan stelle, weil das große Thema für 48 Forward dieses Jahr war ja oder ist ja eigentlich Optimismus. Das haben wir irgendwann mal uns ausgedacht, bevor diese ganze Pandemie losging, da wussten wir natürlich noch nicht, was dieses Jahr auf uns zukommt, aber ich glaube, Optimismus ist gerade wichtiger denn je. Warum glaubst du denn, können wir trotz dieser ganzen Situation, trotz dem ganzen Chaos, was wir gerade haben, optimistisch sein, auch in Bezug auf, auf die Themen, die dich jeden Tag umtreiben?
1: Also was ich als Unternehmerin erlebt habe natürlich in diesem Jahr, war schon hart und eine echte Herausforderung. Ähm, von einem Tag auf den anderen viele, viele Themen gar nicht mehr möglich oder eben eine starke Umstellung auch notwendig. Und wir haben uns auch, ähm, ja, innerhalb unseres Kreises, unserer sehr viele Unternehmerinnen, die ich eben auch persönlich kenne, immer wieder ausgetauscht. Ähm, was das jetzt eigentlich bedeutet und ähm, für manche ist es noch krasser gewesen. Was ich aber auch gesehen habe, ist diese unheimliche Kraft, die in Persönlichkeiten steckt. Also diese Kraft zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal wieder nach vorne und jetzt bin ich in der Lage, aus dieser Situation neue Ideen zu generieren, neue Ansätze zu schaffen, ähm, Potenzial bei Mitarbeitern zu entdecken, das ich zuvor gar nicht kannte, weil ich ganz neue Fragen stelle. Und das erfüllt mich mit Positiv. Und, und, und einen guten Ausblick, weil wir schon auch merken, unter diesem unheimlichen Druck, den die Krise darstellt, entstehen auch tolle Ideen, entstehen tolle Initiativen. Und ähm, ich nehme schon wahr, dass das für eine vielleicht manchmal ein bisschen verschlafene Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle gar nicht so ungesund ist. Ähm, und Unternehmer, kreative Köpfe, Menschen mit starker Willenskraft haben heute auch, eine, haben vielleicht gerade jetzt nochmal eine ganz besondere Chance.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Danke dir fürs Vorbeikommen.
1: Herzlichen Dank.